0: billahi shaytanir rajim, bismillahir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoutez bien les phrases qui vont suivre. Écoutez et essayez de voir ce que la suscite en vous. Vous avez besoin que les autres personnes vous aiment et vous admirent. Mais vous êtes tout de même aptes à être critiques envers vous-même. Bien que vous ayez quelques faiblesses de caractère, vous êtes généralement capable de les compenser. Vous possédez de considérables capacités non employées que vous n'avez pas utilisées à votre avantage. Quelques-unes de vos aspirations ont tendance à être assez irréalistes. Discipliné et faisant preuve de self-control extérieurement, vous avez tendance à être soucieux et incertain intérieurement. Quelquefois, vous avez même de sérieux doutes quant à savoir si vous avez pris la bonne décision. Vous préférez un petit peu de changement et de variété et êtes insatisfait lorsque vous êtes bloqué par des restrictions ou des limitations. Parfois, vous êtes extraverti, affable et sociable, alors que d'autres fois, vous êtes plutôt introverti, prudent et réservé. Vous êtes également fier de vous-même en tant que penseur indépendant, et n'acceptez pas les déclarations des autres sans preuves satisfaisantes. Vous trouvez imprudent d'être trop franc en vous révélant vous-même aux autres. Voilà, fin de, du petit texte. Comme vous avez pu le constater, il s'agit d'une description de personnalité. Alors j'ai envie de vous demander, qu'avez-vous ressenti à l'écoute de ces mots Est-ce que c'est plutôt proche ou éloigné de la façon dont vous vous décririez vous-même alors pour comprendre pourquoi je vous pose ces questions, il faut faire un petit bond dans le passé. 1948, dans le Massachusetts, aux états unis un psychologue américain du nom de Bertram Forer propose à ses étudiants un test de personnalité. Pour chaque étudiant, il collecte des détails de leur vie, date de naissance, parcours, origine, profession des parents et plein d'autres petits détails. Sur base de ces informations, il affirme qu'il va établir pour chaque étudiant une description de leur personnalité. Les étudiants devront la lire et attribuer une note entre 0 et 5. 0 s'ils jugent que la description est vraiment mauvaise, et 5 si elle est excellente. Mais, parce que oui, il y a un mais, Forer, le professeur de psychologie, n'a écrit qu'un seul texte. Et il donne la même version à tous ses étudiants qui ne se doutent de rien. Chacun lit sa description en étant convaincu qu'elle a été écrite juste pour lui. Et cette description, c'est le petit texte que je viens justement de vous lire en intro de, de cet épisode. On pourrait se dire que, puisque c'est le même texte pour tout le monde, la note moyenne sera mauvaise. Difficile d'imaginer que tous les étudiants ont la même personnalité, après tout. Eh bien, figurez-vous que les étudiants ont attribué en moyenne la note de 4,26 sur 5 à leur pseudo-description de personnalité. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que cette description était très bonne, presque excellente. Et ça fait plus de 70 ans que cette expérience a été menée. Et depuis, elle a été recommencée partout dans le monde des centaines de fois. À chaque fois, une note proche en moyenne de 4,2 a été attribuée par les cobayes de cette expérience amusante à la pseudo-description. Cet effet qu'on constate donc partout, on lui donne le nom de effet Forer, ou encore effet Barnum. Pourquoi effet Barnum Je vais vous expliquer ça tout de suite, mais avant ça, je vais vous relire le petit texte en question. Et je vais vous demander de réfléchir à ce qui fait de ce texte une description qui convienne à tant de gens. Donc je relis, vous avez besoin que les autres personnes vous aiment et vous admirent, mais vous êtes tout de même apte à être critique envers vous-même. Bien que vous ayez quelques faiblesses de caractère, vous êtes généralement capable de les compenser. Vous possédez de considérables capacités non employées que vous n'avez pas utilisées à votre avantage. Quelques-unes de vos aspirations ont tendance à être assez irréalistes. Disciplinés et faisant preuve de self-control extérieurement, vous avez tendance à être soucieux et incertain intérieurement. Quelquefois, vous avez même de sérieux doutes quant à savoir si vous avez pris la bonne décision. Vous préférez un petit peu de changement et de variété et être insatisfait lorsque vous êtes bloqué par des restrictions ou des limitations Parfois. Vous êtes extraverti, affable et sociable, alors que d'autres fois, vous êtes introverti, prudent et réservé. Vous êtes également fier de vous-même en tant que penseur indépendant et n'acceptez pas les déclarations des autres sans preuve satisfaisantes. Vous trouvez imprudent d'être trop franc en vous révélant vous-même aux autres. Je pense que, en le relisant, c'est assez évident maintenant. Ce texte convient à tout le monde, ou presque, tout simplement parce qu'il repose sur trois recettes qui marchent toujours très bien, par exemple, dans les horoscopes, mais aussi dans les discours politiques, dans certains ouvrages grand public, etc. Première recette, il dit tout et son contraire. Par exemple, vous avez besoin des autres, mais vous êtes autonome. Vous avez des défauts, mais vous savez les compenser. Tantôt vous êtes extraverti, tantôt introverti. Bref, on l'aura compris. Puisqu'on dit une chose et son opposé, on aura forcément plus de chances d'aller dans le sens de la personne qui le lit. Deuxième recette qui marche toujours, rester dans une espèce de, de flou artistique. C'est-à-dire sortir des grandes phrases pompeuses avec des mots qu'on ne définit jamais précisément. Vous avez besoin que les autres vous aiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qui n'a pas besoin d'amour pour vivre De quel amour parle-t-on Parle-t-on des personnes qui aiment être entourées par leurs proches Ou parle-t-on des personnes qui recherchent l'agrément de tout le monde Un genre d'amour superficiel Bref, un discours qui reste général qui est flou, bah, il a l'avantage de ne pas prendre de risques, de ne pas heurter la personne, ou dire quelque chose pour laquelle cette personne sera clairement en désaccord. Ce qui nous mène à la troisième recette. Il faut dire des choses plutôt positives. Éviter les mots qui ont une connotation négative. Donner au public ce qu'il désire entendre. Dans notre petit texte, on a l'impression qu'il est équilibré, qu'il est nuancé. Mais quand on est attentif, on se rend compte qu'il donne au lecteur une impression plutôt agréable. Vous avez des capacités considérables, vous ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, vous n'aimez pas qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Bref, plein de petits éléments qui plaisent à tout le monde. Et ça, c'est important de le souligner parce que ça a été mesuré. Au plus le texte est plutôt positif, au plus les gens qui le lisent se reconnaissent dedans. Alors, pourquoi s'attarder sur cette expérience Quel est l'intérêt de cet effet Forer ou effet Barnum dans la démarche qui est la nôtre, dans la démarche du critérium c'est une démarche qui consiste, euh, pour les nouveaux qui ne connaissent pas encore notre mission, à questionner les critères que l'on utilise pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. À se demander pourquoi on croit à ce qu'on croit. Revenons donc à notre question. Quel est l'intérêt dans notre démarche quand on s'attarde sur cette expérience sur l'effet Barnum Je vous avais promis que j'allais expliquer la raison de ce nom, effet Barnum. Et je pense qu'une partie de la réponse est dans cette explication. Qui était Barnum, finalement Phineas Taylor Barnum, c'était un homme d'affaires, un forain, un créateur de spectacles qui a créé le célèbre Cirque Barnum au XIXe siècle. C'était un précurseur de la publicité moderne, certains disent même qu'il en est l'inventeur. Un homme bourré de talent, qui a vite compris que le carburant de son business, c'était une source intarissable. La crédulité, la naïveté des gens, et leur envie de croire en des choses incroyables. Il a réussi à tout faire gober. Il a montré une soi-disant sirène empaillée, qui était en fait une chimère construite artificiellement avec un buste de singe et une queue de poisson. Il a exhibé une esclave noire, en prétendant que c'était la nourrice du premier président des états unis George Washington, et que donc elle avait plus de 160 ans. Il a engagé une chanteuse qui avait une voix magnifique, et il a construit une légende autour d'elle en prétendant que c'était pas un humain, que c'était un ange. Cette chanteuse va lui rapporter énormément d'argent, des milliers de gens venant de tous les coins du monde pour l'écouter, voire lui vouer quasiment un culte. Alors je ne vous donne que quelques exemples de choses que Barnum a mises en place et qui, conjuguées à son sens aigu du marketing, ont contribué à faire de lui une légende du monde des spectacles. Mais chose importante, et qui fait lien avec le, test, le texte de description de personnalité dont on parle depuis tout à l'heure, Barnum a mis en place un genre de spectacle qui a eu également beaucoup de succès, la lecture à froid. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais en gros, il s'agit de prétendre lire la personnalité d'un spectateur, de deviner des choses de la vie de ce spectateur avec peu ou pas d'indices. Barnum prenait une personne au hasard dans son public et donnait l'impression d'avoir des pouvoirs extraordinaires qui lui permettaient de lire dans un homme comme dans un livre. Or, Barnum utilisait les techniques qu'on a déjà détaillées. Être flou, affirmer tout et son contraire, dire des choses qui plaisent. Et c'est la raison pour laquelle l'effet Forer, c'est-à-dire l'effet par lequel les gens se reconnaissent dans des textes, des horoscopes, des tests de personnalité dans les magazines, chez les soi-disant devins, sorcières euh, ou autres mentalistes et chiromanciens, etc. Donc c'est la raison pour laquelle cet effet est plus connu sous le nom d'effet Barnum aujourd'hui que d'effet Forer. Voilà. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'ai ju jugé qu'il était intéressant et important de se pencher sur ce thème. Tout simplement parce que si on se pose la question « Pourquoi croit-on ce que l'on croit ?», bah, il est important de comprendre qu'il y a des choses que l'on aime croire. Et ça donne lieu à deux dangers. Premièrement, c'est un fait, on aime se bercer de douces illusions. On apprécie entretenir une image positive de nous-mêmes. Et par conséquent, on privilégie les discours qui disent de nous ce que l'on veut entendre. Or, ce qu'on aime n'est pas forcément ce qui est vrai. Dans ce verset, qui est le, le verset numéro 216 de la sourate 2, la sourate Baqara, dans une traduction approximative, Allah a dit la chose suivante. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Donc, il faut apprendre à se connaître pour ne pas tomber dans le piège de nos inclinations. Ça, c'était le premier piège. Le deuxième piège, il est lié au premier. Il consiste en la chose élémentaire suivante, comme Barnum... Il existe des gens qui sont de grands connaisseurs de la psychologie humaine. Des personnes très affûtées, très intelligentes, qui tiendront un discours rodé, destiné à viser les failles de nos personnalités pour mieux nous endormir, nous bercer, nous susurrer ce que l'on aime entendre et nous faire miroiter ce que l'on aime voir. Le monde du marketing, de la publicité, celui de la politique, mais également le monde intellectuel, celui de la prédication, dont, hélas, la prédication islamique sont des environnements qui sont peuplés de personnalités qui se sont fait un métier de développer un tel discours. Et ce discours, et je suis désolé d'utiliser un terme qui est peu élégant, on peut le catégoriser sous un terme anglais, le bullshit. Littéralement, la bouse de vache. Et le bullshit, ce sera justement le sujet de l'épisode de la semaine prochaine, inshallah Merci d'être fidèle pour l'émission Le Critérium. J'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter avec des critiques ou des commentaires constructifs, inshaAllah. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Wassalamu alaikum wa